0: Bienvenue sur le podcast L'Apéro RH.
1: L'Apéro RH, c'est 10 épisodes dans lesquels on échange avec des pros des ressources humaines dans plein de types d'industries. Marque employeur, marketing RH, recrutement, rétention. Tu vas apprendre beaucoup de choses, mais surtout tu vas avoir plein du fun.
0: Présenté par l'agence marketing WebinKee. Cheers! Cheers. sur l'épisode 4 où on parle d'attraction de talent. En premier, on commence avec Marie-Gaëlle, directrice des ressources humaines chez Avul Supermarché Santé. Ça se poursuit avec Solange, directrice des ressources humaines chez Structube. Par la suite, Daniève, directrice des ressources humaines chez Primo Vélo. Et on termine avec Sébastien, vice-président, pratique numérique chez Edelman. Bon épisode! Dans moi, curieux vous avez passé de 4 à 9 personnes. Est-ce ouais. que dans, ça vient avec le grossoir des magasins? Tu penses que ça vient avec plus de besoins en RH? cest tu le fait que la compagnie Le Grossi, ça suit les gens au niveau des ressources humaines ou c'est à cause des besoins ont changé que vous avez grandi les équipes? C'est un mix d'un peu de,
2: ouais. de tout ça. Dans le fond, euh, en ressources humaines, on parle souvent d'un ratio RH euh, qui va varier ouais. euh, une RH pour ça peut être entre 100 à 150, euh, mais il y a d'autres, ça dépend vraiment des industries, parce que euh, souvent, c'est euh, euh, une industrie, je sais pas, de manufacturier, ben, c'est sûr que tu vas avoir une RH pour peut-être 100 personnes, mais euh, quand c'est du commerce de détail comme nous, bien souvent, c'est souvent le ratio de 1 pour 150. c'est sûr que c'est toujours notre, notre guideline, mais là, après ça, euh, ça ajoute d'autres projets comme le nous, on... On magazine euh, un, un nouveau euh, SIRH, donc notre système euh, intégré de ressources humaines. Euh, donc, j'ai embauché une ressource qui euh, travaille 30 heures par semaine euh, sur ce projet-là, mais aussi toute l'optimisation de nos processus RH, euh, parce qu'avec la croissance, ben c'est sûr qu'embaucher une personne, euh, quand on était tout petit, c'était facile et rapide. Mais là, maintenant qu'on est dans une grande entreprise, avec plus de politique, plus de, de procédures, mais ben c'est sûr que euh, ouais, ça demande une certaine efficacité ou revoir les processus. Euh.
0: Surtout au niveau de l'intégration, j'imagine. Oui, oui, oui. Okay. On est en plein dans, dans ce processus-là en ce moment. Okay, OK, excellent. Puis toi qui, qui ça fait longtemps que tu fais ça, c'est quoi les méthodes? Mettons que avant, je sais que surtout dans le commerce du détail, c'était. Vous voulez engager quelqu'un, vous aviez souvent une pile de CV qui était là. Là, maintenant, on est dans toute autre chose. Là, Il faut payer pour le CV, souvent, il faut faire du marketing RH qui vient suivre oui. avec ça. C'est oui. tu sais quoi la plus grosse différence, le plus gros défi que tu as vu dans les dernières, mettons, cinq ans? Euh, ben, quand j'ai commencé, c'était quand même
2: difficile. Euh, okay. ça, sur les bancs d'école, on nous parlait de la pénurie de main-d'œuvre, puis tu sais, mais. Dès que j'ai commencé à recruter des gens en succursale, des, des bonnes personnes tu sais, qui, euh, qui aiment le service client, par exemple, euh, ou tu sais, qui fit vraiment dans le profil, c'était déjà pas facile parce qu'une personne sur deux ne se présentait pas à l'entrevue. C'était tu sais, déjà comme ça, vous euh, l'avez tu dit. Sais. Aujourd'hui, c'est rendu euh, infernal. Tu sais, si tu ne rappelles pas ton candidat en dedans de trois heures, tu l'as perdu. Tu sais, souvent, mes heures de succursale, ils vont, ils vont avoir reçu un CV, euh, vont aller voir le CV sur la plateforme, vont appeler la personne. La personne va dire, ben je me suis déjà trouvé un emploi. Tu sais, c'est ah, même pas avec passé, un entretien
0: téléphonique.
2: C'est même pas passé 24 heures entre le, le moment où on a reçu le, le, le CV. Mm. C'est la, la vitesse à laquelle il faut, euh, faut agir. Puis c'est là où les technologies. Euh, prennent tout, toute la, la, la place, tu sais, euh, puis tu parlais d'acheter des CV et tout ça. Clairement, le numérique, tu sais, aujourd'hui, tu peux plus fonctionner sans euh, sans sponsoriser, euh, sans calculer ton coût euh, par CV, euh, puis aussi de, de faire des campagnes. Tu sais, on travaille beaucoup en collaboration avec notre département marketing, mais tu sais, on essaie de faire nos campagnes. Euh, ensemble pour que parce que eux, mettons, ils font de la notoriété, mais nous, on va aller chercher probablement euh, des CV euh, dans cette campagne-là. Euh, mais vraiment, euh, la venue de, de, de des mots-clics, euh, choisir les bons types de postes. T'sais, souvent, on peut essayer deux, trois types de postes pour le même poste parce que euh, ce pas nécessairement les, les mots-clés les mots que les candidats vont chercher. Euh, euh,
0: quand ils font leur recherche sais, C'est rendu très, très. Ouais, sais, que, bien, en fait, oui. c'est comment que je vais plaire au client et non comment le client va se plaire à nous. Là, ça a vraiment pas le client, mais le candidat, fait que ça, ça a vraiment oui. changé comparativement à avant. Je pensais pas prendre cette direction-là, mais justement, l'enjeu de, nous, on le voit avec des clients avec qui on collabore au niveau marketing RH, l'enjeu de ils ont un département marketing, mais là. Eux, le marketing focus sur un objectif de notoriété de faire connaître le peu importe si c'est une ou la compagnie mm -hmm. fait que là, tout ce qui est marketing RH tombe comme dans une craque de comme c'est tout le département de RH qui s'en occupe tout le département de marketing est-ce que vous avez des moyens vous que vous venez pallier à ça vous parlez d'entraide comment vous faites pour venir comme ok mais faut travailler la marque employeur à travers la création de contenu mais la création mm -hmm. de contenu est déjà en train d'aider pour la notoriété wow. du magasin comment vous venez travailler en, en synergie ben tu sais, ça revient
2: souvent à l'équipe de direction, tu sais, j'ai un directeur marketing qui est tellement pro RH, tu sais, j'ai pas besoin d'expliquer expliquer de midi à 14 heures qu'on cherche du monde, tu sais, puis mm -hmm. que c'est important, puis c'est urgent, tu sais. Euh, même chose pour ma, ma directrice financière, euh, tu sais, euh, j'ai pas besoin de expliquer de midi à 14 heures les bienfaits de certaines mesures RH, tu sais, on a une équipe de direction qui est humaine, fait c'est 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 facile à ce niveau-là de collaborer puis on tu sais mon directeur marketing comprend que euh, c'est aussi vendeur d'avoir des employés heureux puis de mettre ça de l'avant le côté humain ben c'est en, en lien aussi avec notre, notre mission puis notre entreprise t'sais, on a on a cet avantage là chez Avril que c'est la marque en soi attire déjà fait que on, on a un, un bon pouvoir d'attraction euh, mais euh, mais c'est sûr qu'il euh, faut voir ça comme une collaboration puis un partage de, de budget des fois là, dans, ouais. entre
3: le,
2: le marketing puis, euh, puis aussi c'est que le, le marketing RH, il peut pas ça peut pas être une stratégie à part faut il faut qu'il y ait une, une uniformité puis euh, il ouais. ça, ça faut que ça fasse partie de la stratégie de l'entreprise de tu
0: Oh oui, pis tu le côté humain, là, ça. Euh, honnêtement, c'est quand je pense c'est la semaine, ben, deux semaines environ, un événement réseautage, tout le monde se présentait puis tout le monde était comme nous, l'humain est au centre d'entre l'humain Le mot humain revenait dans chaque présentation ou speech, puis nous, on l'utilise beaucoup, agence marketing humaine. Puis souvent, c'est les gens qui nous disent ça, j'ai aimé cette approche-là, j'ai aimé ce mot-là. Puis le candidat, mm -hmm. c'est la même chose, c'est d'avoir cette approche-là, je pense que c'est la bonne pour venir euh, au recrutement, surtout quand c'est dans les peut-être des postes plus salade, euh, voyons, saisonniers, des postes plus étudiants, ouais. tout ça, ben, on, je pense que c'est recherché dans toutes type de postes, là, mais surtout ceux-là qui sont ouais. temporaires. Là. Ouais. Puis, niveau des nouvelles, dans, on parlait beaucoup de technologie par rapport, par exemple, à là, ce que vous implantez, beaucoup des choses à l'interne, au niveau d'attraction de talent externes, des nouvelles choses que vous faites depuis, c'est plus juste euh, mettre une pancarte dans la vitre, dire on recrute, c'est quoi mmh. que vous faites récemment, vous qui avez remarqué, mettons, qui sortent un peu du lot, qui vous a beaucoup aidé, euh,
2: J'ai une, une conseillère recrutement, euh, Charlène, qui, euh, okay. qui est vraiment euh, très proactive. Euh, on a essayé plein de nouvelles choses euh, les, les sponsors sur Indeed, ceux sur, sur LinkedIn. Euh, on, il y a aussi, euh, en tout cas, une firme qui est spécialisée justement dans la sélection des types de postes euh, qui, euh, qui, qui peuvent le mieux fonctionner. Parce que et le fun, c'est que ces entreprises-là sont capables de chiffrer. Euh, tout ce qui est numérique ce chiffre c'est plus facile souvent à dire ah, ça a été quoi mon retour sur investissement euh, mais sinon euh, on a aussi été approché par une, une nouvelle application qui s'appelle Happy Ear on n'a on a pas encore euh, mais c'est assez innovateur comme euh, comme processus euh, euh, de recrutement là, on parle de en fait, il paraît que la SEQ utilise cette, cette application-là, puis euh, le processus le plus rapide de recrutement qu'ils ont fait, c'est entre l'affichage puis le recrutement, ça a pris 15 minutes. Parce que dans le fond, les gens ont des profils, euh, puis euh, ils sont déjà comme préqualifiés, si on peut dire, pour certains postes. Puis euh, c'est vraiment une application qui est spécialisée euh, pour les, les postes à taux horaire, donc tout ce qui est justement, euh, commis, euh, caissière euh, ce genre euh, de poste là Mais euh, c'est là où on voit, tu sais, il y a, y a une, une partie de cette application-là aussi qui est de l'intelligence artificielle. Fait tu sais, on, on commence à explorer un peu euh, d'autres alternatives que juste les, les sites traditionnels d'affichage comme euh, Jabilico, euh, ben tu sais, Indeed, t'sais, qui viennent chercher nos affichages sur, euh, sur notre site Internet. Fait, ça, ça a toujours ça de, de facilitant. Là, ouais, on n'a oui. pas de manipulation euh, euh, manuelle supplémentaire à faire pour afficher sur Indeed, euh, comme c'est un, agré un agrégateur. Euh, ça vient chercher nos ouais, affiches. C'est sûr que c'est facilitant pour nous. Puis on le voit là, dans les statistiques de CV qu'on reçoit le Indeed,
0: c'est, je pense, 50 de, de nos candidats. OK, bon, parfait. Ouais, c'est tellement différent de type de poste. J'imagine. Est-ce que tu fais une ouais. différence par rapport à, justement, quand tu cherches quelqu'un qui est comme en KSI ou peu importe, KCR, commis, versus quand tu vas chercher, mettons, un directeur de type. Le coût par CV, c'est sûr qu'il est plus élevé, mais est-ce que vous ouais. faites une différents par type de poste aussi? Euh, ben, en fait, euh, pour euh, tout ce qui
2: est poste de professionnel au siège social, euh, le fait d'afficher sur euh, LinkedIn, c'est déjà là. Puis faire du sourcing, ça, c'est la. Ça, c'est l'autre étape de plus qu'on fait maintenant, euh, vraiment de faire des recherches plus poussées. Euh, euh, c'est sûr que quand on réussit pas à trouver des, des postes très nichés ou euh, très spécialisés, bien là, à ce moment-là, on fait affaire avec des, des agences ou des, des, des firmes de chasse d'attaque mais c'est toujours en dernier recours à cause du coût euh, élevé. Oui, c'est euh, mais euh, vraiment de mettre du temps euh, dans la recherche sur LinkedIn euh, puis lancer des perches souvent
0: euh, ça peut ça peut générer euh, porter fruit <rire> <rire> c'est ça c'est ça encore une fois la technologie vient pallier au, au temps parce que sinon il faudrait que vous ayez une équipe de 40 dans RH ouais, pour ouais. être capable de, de faire tout ça s'il n'y avait pas la technologie mais, mais c'est quand même on ne se cacherait pas vous n'êtes pas les seuls qui font des stratégies d'attraction puis qui font des mm -hmm. stratégies de marketing RH en ce moment
4: non.
0: comment que, de votre côté, tu fais pour penser, dans le fond, à votre département et toi, à aller chercher, justement, les, les, que ce soit des talents ou peu importe le type de poste. Qu'est-ce que tu penses qui, qui vient vous différencier niveau candidat d'attraction de talent versus les autres, mettons? Oui. Euh, ben tu sais, je pense qu'on
2: réinvente pas la roue parce que, tu sais, euh, tout se fait puis les, les entreprises sont c'est de plus en plus concurrentiel, on ne mm. se le cache pas beaucoup là, dans le commerce de détail, mais si je prends euh, t'sais, un des avantages distinctifs qu'on a chez Avril, c'est euh, notre escompte employé. Fait que, t'sais, on, on, on a mis ça en place, en fait on a bonifié le pourcentage euh, qu'on qu accumule là, dans le fond sur notre carte privilège. C'est 25%. C'est quand tu, T'es déjà client d'avril, ben, tu c'est la nourriture. <rire> Tout le monde achète. Fait
0: que l'inflation plus, ben.
2: Ben, c'est ça, tu euh, Je pense que ça, ça a vraiment en fait un effet wow euh, chez nos employés. Puis, euh, t'sais, on a beaucoup, euh, on attire beaucoup euh, de gens allergiques, intolérants, tu sais, qui, qui, qui aiment la mission d'avril, puis mm -hmm. qui aiment manger santé, euh, qui aiment bouger. Euh. Fait tu sais, on attire naturellement ces, ces, ces gens-là, mais. T'sais, je pense qu'au quotidien euh, ce qui peut nous démarquer aussi c'est la conciliation euh, travail vie personnelle
5: au-delà de le
2: dire euh, qu'on qu'on a ça tu qu'on a une politique par exemple de... mais c'est plus rare
0: dans des dans des commerces de détail dans des gros commerces de détail d'avoir ce genre de conciliation là le fait que... ouais ben tu sais
2: dans les dernières années on a mis en place euh, des programmes euh, de réduction d'heures pour euh, les travailleurs expérimentés tu on on a ouvert plein de... Tu la flexibilité, là, c'est vraiment... Mais dans le commerce de détail, par exemple, pour nos gens en succursale, on avait déjà cette flexibilité-là parce que quelqu'un qui voulait travailler juste 20 heures semaine, euh, ben tu sais, il était en temps partiel puis on lui donnait 20 heures. Mais ouais. c'est plus la flexibilité, tu sais, à notre centre de distribution euh, euh, qu'on a ouvert ce genre de programme-là euh, pour retenir nos, nos, nos travailleurs qui ne veulent pas nécessairement partir à la retraite, mais qui veulent juste peut-être avoir une journée de congé de plus par semaine puis euh, réduire leur nombre d'heures. Euh, fait que ça, on a ouvert ce genre de programme-là aussi. Euh, sinon, euh, des programmes de relève aussi, de, de développement du leadership pour euh, nos, nos gens en succursale pour qu'ils accèdent à des postes de superviseurs adjoints, superviseurs de succursale. Euh, donc, c'est ça. On que... beaucoup
0: sur l'évolution d'une fois qu'un personne est dans entreprise, comment elle peut venir évoluer dans l'entreprise aussi. Exact. Est une fois mmh. qu'on a commencé... Tu étais étudiante, puis après ça, tu as gradué en RH. Rachet... C'était quoi le poste avant, par exemple? Euh, Je suis conseillère. Dans le fond, j'avais fini mes études. Ok, tu avais déjà fini des études. Ouais. Ok, parfait. Ouais. Je n'étais pas certaine que ça allait commencer quand même.
2: Ouais. Okay. J'ai une de mes collègues, ben, la directrice financière, elle, elle était étudiante. Euh, elle a fait des postes euh, d'assistante de, gérante, gérante. Euh, elle a fini son, euh, ses études euh, en comptabilité. Puis après, ça a été euh, contrôleur financière, puis euh, le rendu euh, directrice financière. Fait qu'on est euh, plusieurs personnes à l'interne avoir fait plusieurs postes ou euh, à avoir évolué avec, euh, avec l'entreprise. Fait que c'est vraiment.
0: C'est des belles, des belles histoires de réussite quand on travaille des stratégies, c'est ce genre de choses qu'on essaie de mettre de l'avant parce que ouais. ils ils veulent participer à quelque chose qui est plus grand qu'eux puis la mission est là vous elle, elle était ouais. En fait que ça vient euh, peu importe l'âge on veut contribuer puis donc, je pense qu'encore plus depuis la pandémie on veut encore plus avoir l'impression qu'on pas l'impression mais on veut travailler pour quelque chose de plus gros que nous ouais. là, une mission contribuer à quelque chose puis euh, je pense que vous le faites bien euh, chez Avery ouais, ouais. ouais. Ben, merci de t'avoir prêté au jeu avec moi aujourd'hui c'était vraiment super agréable bien. de pouvoir euh, discuter super mais merci à toi Je suis super contente de te recevoir. Euh, Aujourd'hui, avant qu'on rentre dans le vif du sujet qui est l'attraction de talent, juste de te présenter euh, rapidement, là, deux petites minutes. Bien sûr. Donc, euh,
3: ben, c'est allonge. Donc, présentement, je suis euh, directrice en ressources humaines chez Structure. Je me suis jointe à l'organisation le fin septembre, donc ça fait encore un an que je suis ici, mais ça approche, le temps passe quand même rapidement. Puis avant ça, en fait, j'ai occupé différents postes en ressources humaines, que ce soit généraliste, formation, développement de compétences, puis quand même beaucoup, beaucoup attraction de talent, recrutement et tout. Toujours dans le commerce de détail, je pense que c'est une industrie qui me passionne
0: beaucoup. Excellent. Puis, justement, comment ça se passe en ce moment, l'attraction de talent dans le commerce de détail avec une pénurie de main-d'œuvre?
3: Et c'est difficile.
0: Honnêtement. C'est ouais. en riant, là, mais c'est moins drôle un peu quand on est sur le terrain. Hein.
3: Absolument. Puis, en même temps, mais on, on, on en rit d'une certaine façon parce que je pense qu'on est tous dans le même bateau. Mm -hmm. euh, que ce soit le commerce de détail, mais tellement dans l'industrie, quand je parle avec des collègues qui travaillent dans d'autres euh, milieux de travail, c'est c'est vraiment ce qu'on ce qu entend, c'est devenu très difficile. Ça, ça l'était déjà quand même, on, on, on le voyait venir, mais depuis la pandémie, là, ça, ça a beaucoup, beaucoup changé le, le marché.
0: Mm -hmm. là. Puis toi, justement, que avant, même si structure' que tu étais dans le domaine aussi commerce de détail, c'est quoi que tu as vu comme nouvelle méthode d'attraction qui a sortie, on pourrait dire, comme nouvelle méthode dans les dernières années par rapport à ça, pour nous aider?
3: Je te dirais qu'il y a tellement de nouvelles méthodes qui sont sorties. Je pense que, tu sais, dans le passé, on était habitués de… Euh, on affichait un poste, par exemple, puis on, on, on attendait que les gens viennent vers nous. C'était vraiment un Vous marché. On avait déjà des
0: CV de côté. Qui pouvaient... Exactement.
3: On avait des banques de CV, bon, on faisait des salons d'emploi, on récoltait les, 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 les candidatures, on gardait le lien avec euh, les, les candidats qui nous intéressaient le, le plus et tout, mm -hmm. en pensant qu'on aurait des postes dans le futur. Alors qu'aujourd'hui, c'est complètement un, un, un shift. Euh, le marché est davantage euh, aux employés qu'aux employeurs. Donc, tu sais que ça soit de, de vraiment réinventer nos, nos façons de faire. Des fois, c'est on, on travaille beaucoup, en fait, avec euh, les communautés. On regarde avec les, les organismes communautaires. Est-ce qu'on peut aller chercher, des fois, des profils différents euh, qu'on qu n'allait pas chercher avant, mais qui ont, euh, mais qui ont plein de, de, de belles, de belles aptitudes, de belles capacités, compétences et tout. Euh, aussi, on mise beaucoup sur, euh, sur nos réseaux. Je pense que récemment, c'est vraiment une des choses que, que je vois là, qui, qui fonctionne bien. C'est l'approche qu'on a avec les candidats. Puis, euh, tu dans certains, euh, certains euh, moteurs de, de, de recherche d'emploi que je ne pas, euh, les gens se font beaucoup, beaucoup, beaucoup solliciter. Tu sais, on, 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 on sent bien presque, on sent qu'on reçoit beaucoup de pression des recruteurs ou des entreprises. Puis, je pense que dernièrement, nous, ce qu'on essaie d'avoir, c'est une approche qui, qui est à l'opposé. On, on prend le temps vraiment de discuter avec les gens, on leur présente nos opportunités, l'organisation. Euh, c'est vraiment tout dans l'approche on développe un réseau de contacts euh, donc ça peut fonctionner pour le moment comme ça ne ça peut ne pas fonctionner mais qui sait tu sais dans, dans, dans quelques mois quelques années des fois
0: ça, ça peut s'avérer euh, très utile mm -hmm. quand tu disais d'aller travailler sur d'aller chercher avec le réseau justement est-ce que c'est sur les réseaux sociaux que tu parles qu'est-ce que tu veux dire par là d'aller chercher avec vos réseaux euh, réseaux sociaux okay, parfait. Euh, que ça
3: mais aussi tu euh, par exemple euh, juste LinkedIn qu'on mm. qu qu'on approche beaucoup de gens okay. euh, de cette façon Donc toi personnellement
0: avec ouais. et non juste les réseaux sociaux de structure par contre
3: par exactement exemple. oui oui puis vraiment euh, je pense qu'aujourd'hui on fait beaucoup de chasse euh, chasse de tête mm. euh, on n'attend plus nécessairement que les gens appliquent euh, sur les postes parce que l'embarras du choix est tellement grand pour les candidats euh, qu'on attendrait longtemps là que, que, que oui, les gens
0: appliquent J'imagine qu'il y a les stratégies justement qui sont faites sur LinkedIn dans la chasse, c'est peut-être plus les postes de bureau et tout ça. Puis quand on parle plus de commis, on vient plus de commis en magasin, et tout ça, on vient plus aller sur Facebook. Des gens peut-être même qui suivent la page qui pourraient être intéressés oui. par des postes et tout ça. Okay. Exactement.
3: Mais après, euh, tu sais, pour moi, c'est aussi, c'est nouveau. On, on fait maintenant de la chasse pour des okay. postes aussi en magasin. Okay. Euh, des postes de commis, chose qu'on ne faisait pas
0: avant. OK, bon, mais ben c'est. Tout est là pour changer, puis ça va encore <rire> continuer à évoluer dans les prochaines années. Fait il y a du, il y a du ouais. bon, il y a du positif et du négatif. Puis justement, les, les défis actuels, là, il y a des postes qui sont plus difficiles à combler, tout ça. Est-ce qu'il y a des trucs que vous avez trouvés pour venir vous aider par rapport aux défis actuels?
3: Euh, écoute, défis actuels, ben c'est sûr que c'est beaucoup d'attirer les gens. Euh, je pense pas qu'il y a. Euh, tu chaque fois, ça, ça sa complexité il y a, il y a des postes qu'on a tu qu'on adopte une certaine stratégie d'autres postes qu'on qu en adopte une autre euh, mais euh, vraiment moi je pense que qu'est-ce qui fait qu'on qu'on qu est capable peut-être un peu de de de, 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 de résoudre là c'est là c'est vraiment euh, encore une fois tout dans notre approche je pense que c'est <coughs> aussi ce qu'on offre en tant que en tant qu'entreprise donc oui c'est de, de se démarquer euh, voir qu'est-ce qu'on peut faire tu que ça soit de. de de bonifier nos offres d'emploi, euh, d'essayer des nouvelles formulations pour attirer les gens, pour être un peu plus euh, euh, agréable à lire, pour aller chercher des gens, justement. Mais après ça, c'est qu'une fois qu'on a réussi à, à, à parler avec les candidats, là, c'est qu'est-ce qu'on fait pour vraiment garder ce dialogue, euh, leur faire comprendre c'est quoi notre offre, euh, offre d'emploi, c'est quoi notre organisation, qu'est-ce qu'on a aussi à offrir. Parce que je pense que ça... Euh, les gens le recherchent beaucoup aujourd'hui. Tu sais, c'est plus
0: juste un travail, mais c'est tout ce qui vient autour. Ouais, 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 absolument. Puis il y a beaucoup de on regarde comment qu'on peut, justement, aller... qu'est-ce qui peut faire la petite différence pour cette personne-là de ne travailler chez nous? C'est pas nécessairement souvent, oui, c'est le salaire, mais il y a souvent d'autres petits avantages qui peuvent faire en sorte que cette personne veut va postuler. Par exemple, la flexibilité, prendre plus de congés. Je pense que pour avoir travaillé dans le, le, le commerce de détail pendant quelques années. En, euh, il, y a, il y a longtemps, ça reste que là, là, on avait beaucoup moins de flexibilité, plus avoir, avoir beaucoup de discussions avec des gens qui occupent ce poste-là, ou des entreprises qui offrent ces postes-là. Je vois qu'il y a une grosse ouverture à la flexibilité, à conciliation travail/famille, de, de prendre des congés avant. C'était, je pense, en tout cas moi, ce que je voyais là, plusieurs années, c'était quand même très difficile de demander un congé dans le dans, dans certains dans le domaine du commerce de détail parce que ça roulait beaucoup. Mais là, je pense qu'il y a une, une grosse ouverture avec ça, d'être plus conciliant en fait. Là.
3: Définitivement. Puis, je pense que c'est un travail aussi qu'on fait constamment avec nos gestionnaires. Puis on parle plus du côté magasin, de justement les coacher puis les amener à, à, à voir que le marché a changé, qu'on doit s'adapter, tu sais, au niveau tant de notre style de gestion, mais aussi dans nos pratiques là, quotidiennes avec les employés puis la façon qu'on opère aussi le magasin. Tous ces, ces éléments-là font en sorte que on, on est capable d'aller chercher de du talent, qu'on est capable d'aller chercher des candidats, mais surtout, de se,
0: des fois, de se démarquer là, de, de la compétition. Mm -hmm. Puis, tu dirais, mettons, en deux ans, tantôt, on en a parlé un petit peu, là mais vraiment que tu avais quelque chose à rajouter là-dessus, l'attraction de talent, il y a deux ans, avant, avant pandémie et post-pandémie, dans les différences.
3: Très différente, comme je le disais, c'est ça, tantôt, je pense qu'on Non, ça va, ça va. Puis, on était vraiment, je pense, dans un, un marché d'employeurs, alors qu'aujourd'hui, on est dans un marché... Euh, d'employés. Euh, au niveau de l'attraction de talents, je pense que, ben, premièrement, c'est... Puis, puis là, je parle peut-être de la fonction ressources humaines de façon tu sais, plus générale, mais je pense que c'est de comprendre qu'on qu qu vit un, un, un problème en ce moment, tu sais, plusieurs organisations. Puis je pense que c'est de l'accepter aussi. Euh, puis c'est de prendre le temps de, de, de repenser à nos stratégies. Euh, tu juste ce matin, on, on, on a eu une rencontre avec l'équipe qui s'occupe de, de faire le recrutement euh, chez Structube, puis un de nos partenaires qui nous aide à trouver également des candidatures pour nos magasins, puis même parfois pour nos postes de bureau. Donc, on s'est organisé une rencontre, puis on a vraiment, on est reparti de la base. On a regardé qu'est-ce qu'on a fait. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça n'a pas fonctionné? Puis, on se challenge beaucoup dans, dans nos stratégies, dans nos pratiques. On, on, on pense à des nouvelles idées, puis après ça, c'est de se rasseoir c'est de réanalyser puis c'est de s'adapter. Je pense qu'il faut pas avoir peur de le faire. Je pense qu'il faut pas avoir peur d'essayer. Euh puis c'est pas parce qu'on a essayé quelque chose puis que ça n'a pas fonctionné que c'est nécessairement un échec. Euh, moi je vois plutôt ça comme de la nouveauté pour beaucoup pour beaucoup d'entre nous. Puis c'est comme ça qu'on 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 apprend c'est en, en en naviguant dans ce dans cette nouveauté-là en essayant des nouvelles choses puis c'est de s'adapter parce qu'encore une fois ça peut fonctionner des fois pour un poste ou pour un magasin puis pas fonctionner. La même recette n'est pas nécessairement garantie de, de, de résultats selon le contexte.
0: Absolument. Puis de prendre le temps, de prendre le temps, comme tu disais, je pense que c'est peut-être souvent négligé dans le sens qu'on est dans une optique qu'on est pressé, il faut trouver des gens, il nous manque des gens, on n'a pas le temps. Et là, le fait de ne pas prendre le temps, bien, vient qu'on ne vient pas optimiser les stratégies. En fait, c'est une belle boucle, belle, pas, pas belle boucle, en fait, qui roule, puis qu'on ne on, si on, si on le fait pas, bien, ça va juste continuer comme ça.
3: Exact. Puis je pense que même, tu sais,
0: par rapport à
3: au, au, au changement, pendant la pandémie tout, le fait qu'on on, on a certes plus de difficultés à, à trouver du personnel, je pense que des fois aussi en tant qu'organisation, ça nous force à repenser euh, nos façons de faire, nos pratiques à l'interne, puis même notre organisation du travail. Je pense que des fois, c'est facile de dire bon, si quelqu'un quitte, est-ce qu'on est-ce qu'on remplace automatiquement cette personne? Et des fois, ça vaut la peine de revoir nos, nos façons de faire. Est-ce qu'il y a des tâches qui peuvent être partagées? Euh, puis je pense que ça aussi, des fois, ça permet de sécuriser les gens qui restent. Parce que, tu sais, c'est difficile aussi pour les gens qui restent dans une organisation de voir leurs collègues partir, le temps que ça prend pour les remplacer et tout. Donc, je pense que nous, personnellement, c'est le type d'exercice qu'on essaie beaucoup de faire. Euh, donc, tu sais, on, on mise énormément sur la collaboration à l'interne, on, on, on organise des rencontres, on se parle. Puis, on essaie de voir, bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour le moment immédiat, le temps qu'on trouve la solution à plus, euh, à plus long terme.
0: Mm -hmm. Sans que ça l'affecte trop, puis justement, le faire en plus. Y a oui, exactement. OK, parfait, excellent. Puis, justement, moment, pour aller chercher peut-être les talents qui sont un petit peu plus euh, complexes, là, donc, bien, tous les talents sont rendus complexes, mais ceux qui ont souvent nécessitent de la chasse, comment vous faites pour vous démarquer en étant dans un domaine qui fait en sorte que c'est… Il y a beaucoup de gens là, dans le fond. Qui, en ce moment, là, toutes les postes de bureau, il y a beaucoup de gens qui en cherchent. Il y a pas tant de gens qui en font. Mais ça risque. Il faut être capable de se démarquer face à, à les compétiteurs. Comment vous faites de votre côté chez Structube
3: Je pense que ben, nous, premièrement chez Structube, ça fait partie de notre adn de garder le tout simple. On n'est pas, okay. pas, des gens compliqués. Euh, on s'adapte, on, on, on essaie des nouvelles choses, mais encore une fois, on, on, on essaie de rester propre à nous-mêmes. Euh, je pense qu'en ce moment. Puis, je peux te donner un exemple. On cherche un assistant gérant dans un, dans un magasin. quelqu'un qui se cherche un poste d'assistant gérant, il y a des pages et des pages et des pages sur les moteurs de recherche. Donc, on, on devient une offre parmi tant d'autres. Euh, je pense qu'une des choses, des fois, qu'on essaie de faire, c'est de se démarquer juste dans le titre. Parce que là, il y a tellement d'offres qu'il faut essayer d'aller capter l'attention rapidement. Euh, donc, des fois, dans nos titres, on va, on va rajouter des, des termes qu'on n'utilisait pas avant, des adjectifs… Euh, des fois c'est aussi une question est-ce qu'on est-ce qu'on met le salaire par exemple pour aller chercher des gens et tout euh, donc on met de l'avance qui nous rend euh, peut-être plus attrayant des fois par rapport à d'autres euh, à d'autres employeurs, d'autres compétiteurs. Mais encore une fois, moi je pense que c'est surtout pour, dans notre cas à nous, c'est de miser sur une fois qu'on a le contact, c'est qu qu'est-ce que nous on a à offrir comme entreprise puis je pense que nous de notre côté on, on rejoint quand même beaucoup euh, la nouvelle pensée du travail, je pense, que, que plusieurs candidats mm -hmm. ont. Euh, tu sais, on a parlé tantôt, là, la flexibilité, la constellation travail-famille, vie personnelle, vie professionnelle. Euh, on, on met beaucoup ça de l'avant chez nous. Euh, on n'est pas une... On est, je pense qu'on a une belle culture d'entreprise à ce niveau-là. On, on favorise énormément la collaboration, la, la camaraderie. C'est toutes des choses qu'on met de l'avant quand on parle aux candidats. Euh, puis, tu sais, c'est vraiment qui on est. Euh, tu on a des... des tu par exemple, dans nos bureaux, ben, on a des horaires de, de 35 heures plutôt que du 40 heures. Donc, tu déjà là, c'est, des fois, c'est des petites choses qui font toute la différence, oui. euh, dans la façon de voir le travail. Puis, on mise également beaucoup sur le bien-être. Je pense que ça, c'est une, une, valeur très, très, très importante chez nos chercheurs d'emploi, euh, d'être bien au travail quand on passe tellement de temps. c'est vraiment toutes ces petites choses-là, C'est petits mots qu'on a dans nos jeunes employables, quand la va faire le téléphone ou même en vidéoconférence. Euh, pour leur faire comprendre tu sais, qu'est-ce que nous on a à offrir, euh, qui nous diffère des autres, puis qu'est-ce qui fait que ça peut être intéressant de se joindre à nous euh, en tant
0: qu'entreprise. Que ce feeling-là se ressemble justement, juste envoyer un titre tout simplement sur sur projet. Une... J'aime ça, ça, ça me donne des idées pour mon prochain titre d'emploi. <rire> Donc, euh, bien, merci beaucoup pour ton temps, c'était vraiment super apprécié, c'était vraiment le fun. Je pense qu'il y a plusieurs petits trucs qui vont pouvoir euh, servir à beaucoup de gens.
3: Merci beaucoup, Marc, ça m'a fait très plaisir.
1: On va commencer direct, euh, directement, euh, Danielle, tu es, es, es directrice ressources humaines chez, euh, chez Primo Vélo. Depuis un petit peu plus d'un an, Primo Vélo, c'est une entreprise de, de vélo. Clairement. Hein. Oui. Si vous, vous avez six magasins dans la région de Québec et Montréal, je
4: comprends. Exactement. Six magasins, euh, ça fait un peu plus euh, d'un an qu'on a acquis des magasins à Québec. Euh, auparavant, c'était trois magasins euh, à Brossard, Laval et Blainville. Maintenant, on a acquis « Trois magasins à Québec », plus notre site web en ligne qui fonctionne vraiment beaucoup, qu'on considère comme un magasin, tellement ça fonctionne. Je suis
1: content, je suis content de t'en recevoir, Daniel, pour cet épisode-là, parce que euh, j'aime l'aspect de, de, justement, toi, tu, 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 tu j'imagine que tes défis sont reliés à aller chercher du monde qui sont en succursale, puis euh, votre... votre la nature de votre entreprise fait en sorte que c'est probablement quand même assez saisonnier. Euh, ce qui fait que vous avez probablement des défis de ce côté-là. Est-ce Est que c'est ça tes défis en ce moment? Sinon, c'est quoi les défis qui, qui occupent ton temps ces, ces dernières semaines?
4: Je te dirais que euh, oui, le fait d'être saisonnier, euh, c'est un enjeu. Euh, par contre, depuis la pandémie, nous, on a bénéficié de ça. Il euh, y, y a une autre saison, mais c'est pas mal l'année, je te dirais. Par contre, être saisonnier, c'est un enjeu, mais aussi c'est un, 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 un point positif, dans le fond, parce que euh, ça permet aux étudiants qui veulent travailler seulement l'été, par exemple, ben, d'avoir un emploi juste pour l'été, puis on peut leur offrir ça, euh, puis de revenir les années d'après. Oui, c'est un enjeu, euh, parce qu'on a besoin de beaucoup de monde pendant la haute saison, mais je te dirais que la haute saison, actuellement, c'est de mars à octobre, quasiment. Euh, c'est une longue haute saison. Ce qui nous apporte un autre enjeu, parce que les gens qui, qui étaient saisonniers auparavant qui, qui terminaient, quand ils recommençaient l'école, terminaient de travailler, Mais maintenant on a encore besoin d'eux euh, pendant l'école, disons de septembre à novembre. C'est quand même un enjeu. Euh, je te dirais que l'enjeu aussi, c'est d'avoir des gens qualifiés pour une période saisonnière. Fait que eux, quand ils terminent l'école, par exemple, on aurait besoin qu'ils soient prêts maintenant à travailler. Là, on a beaucoup de formations à faire puis trouver des gens qualifiés en 2022 euh, quand les gens, euh, les, les, les futurs employés ont une panoplie de choix euh, d'employeurs. Pourquoi ils choisiraient nous plus qu'un autre? Euh, c'est là qu'il faut se démarquer parce que tout va tellement vite. Puis je pense que la rapidité, je te dirais que c'est notre plus grand enjeu. Puis on va très vite. Aussitôt qu'on reçoit un CV, par exemple, il faut agir super, super vite parce que tout le monde agit vite. Fait que ça aussi, je te dirais que c'est comme un, un gros enjeu parce qu'il y quelqu'un qui termine l'école, euh, qui cherche un emploi saisonnier, bien, il n'y a pas juste Primo vélo qui a des emplois saisonniers, il y en a plein. Euh, si, les gens qui cherchent des emplois, les chercheurs d'emploi, ils ne cherchent pas à un endroit. Ils ne vont pas aller juste sur le site de Primo vélo pour appliquer, ils vont aller sur Indeed, sur des grosses plateformes, puis envoyer leur CV à 20 entreprises. Bien, les 20 entreprises vont probablement rater ce de là Versus avant, un ben, candidat avait peut-être un ou deux appels sur 20, 20, 20 CV envoyés. Euh, ben ça, je te dirais que le niveau rapidité, euh, c'est quelque chose, c'est très challengeant parce qu'on va vite et des fois, on n'est pas assez rapide quand
1: même. Qu'est-ce que vous faites pour aller vite? Tu disais, répondre au CV rapidement, mais est-ce que vous avez un, un processus mis en place pour justement vous aider à faire ça? Parce que ça va à travers tes autres tâches de la journée et les autres tâches de, 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 de ton équipe RH. Comment vous ouais. faites pour faire ça?
4: Ben, Premièrement, c'est sûr qu'il faut avoir, faut avoir une personne attitrée euh, au recrutement. Là. Ça, c'est la base. Là. Mais je parle peut-être pour des petites entreprises qui auraient juste un responsable ressources humaines. Ça, ça doit être difficile. Euh, je pense qu'en 2022, tu ne peux pas te permettre de ne pas avoir une personne qui est concentrée à 100% au recrutement. Euh, parce que justement, si jamais tu as une journée, tu es en formation toute la journée, euh, tu reçois des CV, tu n'es pas là, il n'y a personne pour appeler les gens, il est trop tard. C'est sûr qu'il est trop tard. Fait. Nous, je te dirais que notre, euh, notre règle à l'interne, c'est de répondre en 24 heures à un CV, mais ce n'est même pas 24 heures, c'est aussitôt qu'on le reçoit, appelons-le. Essayons un premier contact dès maintenant. Fait que soit, je dis, faut qu il faut qu'il y ait une personne qui soit dédiée à ça. Je euh, ne peux pas te permettre de dire à ah, la personne, elle est en congé deux jours, euh, « Laissons les CV rentrer dans la boîte, C'est plus comme ça, euh, il est trop tard. » Puis ce qui va arriver, c'est que deux jours plus tard, quand tu vas appeler la personne, soit elle ne va pas te répondre parce qu'elle a déjà un emploi pis, peut pu intéresser, ou à votre répondre, mais à votre réponse que tu n'as pas été assez vite. C'est ça qui arrive, c'est deux jours, c'est trop long, euh, parce que le processus d'embauche va avoir un effet de A à Z en deux jours. Euh, d'avoir une personne dédiée à ça, euh, là, je te dirais, avant, c'était 24 heures de, de réponse à un CV, maintenant, on ne peut plus se permettre, tu vois un CV qui rentre, elle est sur ton téléphone, soit elle a une alerte, va le voir tout de suite, puis appelle-le dans les 15 minutes, il est là, il est devant son ordinateur, il vient d'appliquer et d'intéresser, euh, laisse-le pas passer parce que ça va être trop long. Après ça, il faut que tout le reste de ton processus de recrutement suive puis ça évite. S'il y a d'autres joueurs, si le gestionnaire, faut il, si, euh, il faut qu'il le rencontre, s'il faut qu'il fasse des tests médicaux, peu importe, comment le faire le plus rapidement possible pour que le, 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 le futur employé ne se désiste pas? Fait que le rester engagé, OK, bien, as un, un autre entrevue à faire, fine, c'est correct, mais comment est-ce que tu peux faire pour que tout aille vite puis que l'embauche, que les papiers soient signés rapidement euh, parce que sinon, il va avoir un autre offre puis il, il va se dire « Cette entreprise-là, c'est trop long, je ne suis pas certain, l'autre, me l'offre maintenant, je commence demain. » Pourquoi j'attendrai?
1: C'est fou. Est-ce que vous avez revu justement ce processus-là euh, récemment pour essayer qu'il soit peut-être un petit peu moins chargé que, que les, pour, pour faire en sorte que les décisions se prennent plus rapidement?
4: J'aime que tu dises récemment euh, je pense que la stratégie en 2022, c'est de le revoir à chaque semaine. Chaque <rire> semaine, on a des discussions sur le recrutement. Euh, on n'a pas le choix. Fait que chaque semaine, il faut avoir des stratégies, il faut en parler. Puis des fois, chaque, je dis chaque semaine, mais des fois, la discussion ne va pas nécessairement venir à quelque part. Qu on va dire, okay, bien, il me semble qu'on a tout fait, mais on n'a jamais tout fait de un. Euh, mais d'avoir une petite discussion à chaque semaine là-dessus, ça fait évoluer notre, notre thinking. Euh, fait que oui, on l'a revu, mais je te dirais qu'on le revoit tout le temps. Euh, puis le, le recrutement, particulièrement en 2022, ça ne peut pas être statique, ça ne peut pas avoir des processus statiques, puis oui, ça mérite toujours de dire, OK, bien, cette chose-là qu'on fait dans le processus, est-ce qu'elle est nécessaire, oui ou non, puis est-ce qu'elle est optimale? Euh, je te donne un, un, un exemple vraiment, vraiment simple, mais par le passé, nous, euh, comme on a six magasins qui sont pas situés à la même place, bien, le recrutement est basé dans un seul magasin, le, ma, ma recruteur en fait, là, est vraiment dans un, un magasin, puis ce qu'elle faisait, c'est qu'elle envoyait les candidatures qu'elle avait qu passées entre l'entrevue et au gestionnaire. Après ça, le gestionnaire recevait le courriel, analysait la candidature, rappelait le candidat pour booker une entrevue. Mais si le gestionnaire il est occupé, puis qu'il n'y a pas le temps, puis qu'il le rappelle deux jours plus tard, bien il est trop tard. Euh, fait que maintenant, c'est le recruteur qui boucle les entrevues directement euh, au gestionnaire. à accès au calendrier, c'est des petits trucs simples. Là. Euh, mais ça, c'est un exemple, parce que si le candidat a appliqué aujourd'hui, est-ce que, est que j'essaie un peu de le rencontrer aujourd'hui? Oui? Bon, mais pourquoi ce ne serait pas aujourd'hui dans le fond? Euh, fait que je dirais que c'est ça, mais de toujours, toujours revoir nos processus, euh, d'innover, puis toujours se demander cette étape-là, est-ce qu'elle est nécessaire oui, ou non? Puis en ce moment, nous, c'est notre saison, on est en pénurie de main doeuvre Est-ce euh, qu'on peut mettre sur pause ce processus-là qu'on trouve si important dans le recrutement? Est-ce que pour un six mois, on peut le mettre sur pause? Est-ce qu'on peut se le permettre? Si oui, faisons-le, trouvons des gens, puis après ça, on reverra. Ce pas grave si c'est temporaire. Ce n'est pas grave si, euh, il, y a, il y a deux ans, on trouvait que cette étape-là du processus de recrutement était tellement importante. Peut-être que maintenant, c'est correct qu'on la fasse pas.
1: Est-ce que tu dirais que pour avoir une équipe à RH forte aujourd'hui, ça prend vraiment une gigantesque réceptivité au changement?
4: Oui, 100%. 100% euh, surtout en recrutement. Je pense que le profil du recruteur, c'est un travail qui est quand même routinier à être recruteur. Par contre, il faut que tu aies quelqu'un qui soit innovant, euh, quelqu'un qui a des idées, qui soit analytique aussi. Euh, parce que quelqu'un qui fait vraiment juste appliquer ses processus tout le temps et qui ne pense pas plus loin, il euh, faut absolument que la personne t'inquiète en tête de boxe. Puis que ce soit pour des, des, des emplois de haute gestion ou des emplois en magasin ou des emplois euh, de caissier, il euh, faut que tu te remettes en question. J'ai agi de telle façon cette semaine. J'ai fait telle, telle stratégie. Est-ce que ça a fonctionné? Pourquoi ça a fonctionné? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Et revoir tout ça. Ben, pour ça, je pense que le rôle de recruteur a beaucoup changé. Um, tu sais, des fois, le recruteur en ressources humaines, c'est un, un rôle d'entrée dans le domaine uh, qui ne demande pas toujours de l'expérience. Uh, moi, honnêtement, que la personne ait un CV uh, immense pour être recruteur um, ou pas, moi, je veux une personne qui est capable de réfléchir euh, justement, qui va voir à des stratégies, puis qui ne va pas juste appeler les candidats parce que c'est le premier contact avec toutes les candidats, c'est le, la personne la plus importante, c'est de cette personne-là que tout déboule. Après, si la personne a la sur une plateforme, euh, puis ça ne fonctionne pas, puis elle continue d'afficher là chaque semaine, un problème. C'est pour ça que je dis c'est c'est la, la personne la mieux placée pour avoir des idées, puis innover, c'est le recruteur, puis ça part du recruteur. Puis après ça, en équipe, bien, on peut brainstormer, puis voir, euh, c'est quoi les meilleures stratégies. Puis, en groupe, je pense que collectivement, on a toujours euh, des meilleures idées, mais je pense que le mot d'ordre pour, pour recruter et avoir des gens en 2022, c'est vraiment innover, euh, réfléchir, être stratégique plus que jamais, euh, parce que la boîte de CV, elle ne se remplit pas seule comme euh, par le passé. Euh, les candidats ne sont pas en mode séduction, c'est nous qui l'aide. C'est euh, complètement, complètement différent. Fait que je pense que d'être stratégique, c'est super, super important.
1: J'adore. j'ajouterais à ce que tu dis, puis c'est une discussion que j'avais avec un autre invité qui va pour cet épisode-là que de ne pas travailler en silo aussi. Puis tu parlais tantôt de, de, de là, ta personne à RH est directement à gère une partie du calendrier
3: mm -hmm. de,
1: du gestionnaire des opérations puis d'inclure de, ah. de, de de la personne disait de, de puis là, il faut que tout le monde s'assoie à la même table, à start, parce que c'est tout, tout le même enjeu, c'est ça, puis ça l'atteint tout le monde, de, le marketing, toi, je, pour aider les RH, les opérations, il faut qu'il qu soit là pour les RH, c'est comme tout le monde s'assoie à la même table,
4: ça. 100%, puis le recrutement, moi je le dis toujours, mais c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire des gestionnaires, c'est l'affaire des RH, c'est l'affaire du marketing, pour les ventes aussi, c'est lié à tout, parce que si tu pas d'employé pour vendre, ben, tes ventes vont, vont, vont être négligées aussi, ben, je pense que tout le monde a son rôle à jouer dans le recrutement, euh, puis d'impliquer les employés aussi. Les meilleurs ambassadeurs, c'est nos ouais. employés, ceux qui aiment travailler pour nous, bien, ils ont peut-être un frère, une soeur, un ami, euh, fait, eux aussi les impliquer. Euh, puis, par impliquer, c'est de un qui soit au courant qu'on recrute, qu'on a besoin de gens. Un programme euh, de fidélisation qui euh, donne une petite bonification quand on devrait faire quelqu'un, pourquoi pas, pourquoi pas les remercier. Pour, oui, si c'est un initiatif financier, bien oui, si jamais ça peut. Le frère de quelqu'un nous trouve un employé, super, on n'a pas eu besoin de le chercher. On le sait déjà, on aime cet employé-là, fait qu'on on a des bonnes, On a des bons doutes que cet employé-là, ça va être un bon employé, mais pourquoi pas? Et, je donne un exemple. Récemment, une de nos bonnes employés nous a référé à un, à un candidat qui habitait en Suisse. Euh, il est originaire de Montréal, puis il voulait revenir. Il n'aurait jamais appliqué sur notre poste là-bas, il n'était pas prêt à partir. Elle, elle avait vu une opportunité qui concordait avec son type de personnalité, c'était un pas super important pour nous. Mais grâce à notre programme à l'interne euh, de référence d'employés, elle, elle y a pensé, puis ça nous a sauvé tellement de temps. Puis la personne est Wow, on est content! Euh, c'est pour ça que je dis que c'est l'affaire de tous. C'est pas juste c'est facile de dire que c'est la personne au recrutement, mais même moi en tant que directrice, euh, je ne me fie pas seulement sur ma recruteur, c'est que tout le monde ensemble, on travaille dans le même sens pour trouver des gens et pour qu'ils restent.
1: C'est vraiment bon. Tu as mentionné une phrase deux fois pendant notre, notre, notre discussion qui était « On ne peut plus laisser entrer des CV dans la boîte ». C'est quelque chose que j'entends du bord de côté, là, <rire> pas de cette forme-là, mais c'est assez fou. Qu'est-ce que vous faites, vous, de votre côté euh, pour vous renouveler, vous, essayer pour essayer d'aller justement l'attraction de talent? Que, quel autre moyen vous commencez à utiliser? Quel autre moyen que tu aimerais euh, explorer dans le futur? Mm -hmm. um, ben, je
4: te dirais que... Ben, de un, c'est de continuer d'afficher, même si les CV ne rentrent pas beaucoup, euh, de voir pourquoi est-ce que les CV ne rentrent pas beaucoup. Est-ce que c'est des descriptions de postes qui sont trop longues, qui ne sont pas attrayantes? Euh, je l'ai dit en, en, en début, tout va vite. Euh, fait que si la description de poste prend 20 minutes à lire, c'est trop long. Euh, après ça, est-ce que la description de poste complète, on peut l'envoyer à quelque part d'autre dans le processus, après l'entrevue téléphonique, pour que la personne ait les informations complètes, oui, mais je pense qu'il faut revoir, il euh, faut que ça soit rapide, attrayant. Puis aussi, oui, attrayant, mais que ça représente réellement le poste. Parce qu'après, si la personne rentre en poste, sur la description de poste, ça avait l'air super intéressant. Finalement, elle arrive, puis ce pas du tout ça. Euh, ça nous aide pas. On a comblé un poste, mais quelqu'un qui va quitter, ça fonctionne pas. Euh, fait que oui, il y a ça, mais c'est aussi de voir, c'est quoi nos autres façons de recruter que par un CV. Euh, nous, ce qu'on a targeté cette année, ben, c'est nos clients. C'est dit, nos clients, ils sont passionnés de vélo, ils aiment ça. Ben, est-ce qu'un client pourrait devenir un employé? En euh, fait, qu'on a bâti une campagne autour de ça. Fait, de client à employés, euh, fait, tous les gens qui viennent en magasin ont dit, ont un intérêt pour le vélo. Ça veut dire, est-ce qu'eux, ils cherchent un emploi? Peut-être pas. Est-ce que ça va être eux qu'on va embaucher? Peut-être pas. Est-ce que c'est peut-être leurs enfants, leurs frères, leurs soeurs, leur, 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 soeur, leur amis? Donc, ils ont un réseau autour de ça. Fait, nous, c'est le vélo, mais pour n'importe quelle entreprise, c'est de savoir. Les gens que vous targetez, où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils vont toujours prendre un café, à tel café, mais est-ce que vous pouvez faire un partenariat avec ce café-là? Euh, c'est vraiment de voir, est-ce qu'ils prennent le train chaque matin? Est-ce qu'on peut aller les voir au train? Euh, je pense que c'est de se, de, de se déplacer. Euh, c'est sûr qu'il est classique les classiques foires d'emploi. Ce n'est pas mauvais, ça fait une, une présence. Est-ce que c'est là qu'on qu recrute le plus de gens maintenant? Je ne pense pas. Est-ce que ça nous fait une visibilité? Oui. Euh, mais de voir ben, est-ce qu'on peut aller dans les écoles, nous on est saisonniers. Un petit peu avant la fin des classes, est-ce qu'on peut aller dans les écoles? On est allé dans les écoles, on a trouvé des candidats qu'on n'aurait pas trouvé avant, qui ne connaissaient pas Primo Velo. Euh, fait d'une part, il y a ça, d'une part, il y a nos clients qu'on a targetés. Fait, je pense c'est encore là de think outside the box et de dire où est-ce qu'ils sont les gens qu'on veut? Ils sont où et comment on peut les trouver? Euh, ou Comment est-ce que ça peut être rapide sans que ça prenne tout notre temps? Euh, les compagnons qui ont 15 recruteurs, ben c'est parfait, ils ont sûrement beaucoup de temps. Euh, nous, on a une personne dédiée à 100% au recrutement, mais c'est tout. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça et être effectif? Puis que même pour les candidats, ça soit rapide. Euh, justement, les codes QR pour appliquer, ben nous, on a mis ça de l'avant cette année, puis ça fonctionne. Tout le monde a des téléphones, tout le monde est rapide, ils viennent dans le magasin, ils prennent leur téléphone, ils scannent, ils ont accès à l'offre d'emploi, deux minutes, ils ont appliqué. Euh, fait que c'est d'être rapide toujours. Euh, fait que je dirais que c'est ça, tes devoirs. Outre l'affichage, oui, on peut peaufiner ça pour avoir suscité plus de candidatures, mais sont où les personnes, comment les trouver, comment les attirer rapidement, puis au moins juste avoir un premier contact. Je pense que c'est ça, ça l'objectif, c'est d'avoir un premier contact avec les gens, par téléphone ou en personne, pour que, une fois que ce, ce processus-là est enclenché, je pense que c'est facile de vendre sa compagnie si on vend les vraies choses, comment c'est, euh, puis de, de rester authentique par rapport à la compagnie. Mais le premier contact, c'est ça le plus difficile. Puis je pense que c'est là qu'il faut penser euh, à être stratégique puis de trouver où, où trouver ces gens-là.
1: Vraiment, euh, je, je vois tellement de réflexes marketing dans comment tu t'exprimes <rire> de, de la façon de juste aller chercher. C'est comme aller chercher un client. C'est carrément ça. C'est fou ah, bon parallèle à, à l'effort. j'aime vraiment votre activité. Merci, euh, Daniel. Je, je retiens vraiment plein de choses. C'est une belle discussion. Je retiens être rapide. Euh, impliquer ses employés, j'aime ça. Mais aussi, je retiens. De, de savoir où est-ce que es, ton target est, mais d'impliquer les clients, j'ai adoré ça. Merci pour, euh, merci pour la discussion, merci d'avoir participé à la PIRWL. Ça me fait
4: plaisir,
1: merci à toi. Tu tes VP pratiques numériques chez Edelman Canada. Edelman, c'est une que je ne connaissais pas avant, mais que j'aurais dû connaître. On a eu une belle discussion euh, lors d'un d'un réseautage euh, de la semaine dernière. Edelman, c'est une référence mondiale qui, de ARP, même de marketing, dans le monde qui engage plus de 6 000 personnes en tout à l'entour du club euh, Toi qui es VP pratique numérique, euh, je pense qu'il y a un aspect marketing beaucoup à ce que tu fais, mais je pense qu aussi qu'on avait une belle discussion sur, euh, sur, euh, sur le marketing RH euh, au réseautage, ce qui fait que je me suis dit il faut que je te reçoive euh, euh, pour cet épisode-là d'Attraction de talent. Ça faisait trop de sens. Du moins, même, même, même un petit peu en contexte des auditeurs, qu'est-ce que tu fais euh, par rapport au marketing RH chez euh, Edelman
5: Canada? Qu'est-ce que tu fais quand même chez Edelman? Ben, euh, tout d'abord, euh, merci beaucoup de m'inviter, Jean-Michel. Euh, ça me fait plaisir d'être ici et de, de, de pouvoir échanger avec toi. Écoute, euh, Edelman, c'est 70 ans d'histoire. Euh, et euh, on est, euh, comme tu as dit, on est une entreprise mondiale. On est un peu partout dans le monde. Au Québec, on est un peu moins connu. Euh, on est une trentaine d'employés ici, 250 euh, à la grandeur du Canada. Et puis, euh, ben, ce qui, qui m'amène à, à, à participer à, à ton podcast, c'est notre conversation qu'on a eue au sujet du marketing RH et de l'acquisition de talents numériques. Euh, c'est une spécialité que j'ai développée au cours des dernières années. Puis c'était quelque chose que je n'avais pas prévu nécessairement dans ma carrière. Moi, historiquement, j'étais beaucoup euh, du côté des solutions web, du côté des, euh, des campagnes, mais beaucoup dans le packaging des campagnes, développement d'outils, puis tout ça. Puis à un moment donné, il y a un client dans le dans domaine des produits forestiers euh, qui, qui m'a approché, puis qui est, qui, qui, on est, on est en 2012. Euh, puis euh, on, on, ils s'en allaient vers une période assez difficile de plusieurs euh, départs à la retraite euh, sur une période de 5 ans à ce moment-là ils avaient 40% de leurs euh, employés qui allaient être remplacés donc c'est des employés un peu partout là, au Québec, en Ontario, en France ils avaient aussi des installations aux États-Unis donc euh, un, un très grand client et puis euh, bien, au début je me suis dit qu'est-ce que je qu'est-ce que je connais là-dedans moi, le, le recrutement, l'acquisition de talent puis bon, mais bon euh, quand tu connais le marketing, quand tu connais la communication, quand tu connais les outils aussi, puis comment convertir les gens, bien, euh, tu as déjà une, une longueur d'avance. Euh, donc, cette personne-là qui m'avait invité avait vu quelque chose que moi, à ce moment-là, je n'avais pas nécessairement vu. Puis, euh, elle, elle m'a mis en contact euh, dans, dans, dans le cadre d'un task force pour le vécu recrutement. Et euh, on était en contact avec, avec des, des, euh, des, des chercheurs de talents, des, des, des chasseurs de têtes, des gens de RH, des gens de communication. Euh, donc, différentes personnes de différents horizons qui euh, ont pu collaborer pour euh, développer un programme. Donc là, on est en 2013. J'ai continué euh, au fil des années avec, avec ce client-là. Puis, euh, j'en ai développé euh, une, une spécialité. Lorsque je suis arrivé chez Edelman euh, chez en 2015… Euh, il y a eu d'autres opportunités, opportunités qui sont présentées euh, pour d'autres clients. Donc, depuis, moi, j'ai fait ça pour, dans l'aérospatial, j'ai fait ça dans le domaine de, de l'énergie, dans les services professionnels euh, de différentes façons. Donc, ce qui, au début, était quelque chose d'un peu réactif. Euh, un peu par la bande, puis un à côté, est devenu une spécialité. Et donc, euh, au cours des, des, des prochaines années, vraiment, je vais me spécialiser euh, pratiquement entièrement là-dessus, euh, sur tout ce qui est euh, développement de, de, de marque employeur, de tout ce qui est outils d'engagement de, 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 des employés et d'acquisition de, ta, de, de talents au niveau numérique.
1: Tu me, Sébastien, tu me dit lors de notre réseautage une, une statistique qui m'a fait complètement capoter, qui était pour 100 employés
5: en ce moment, -là. il y en a juste 80 pour les remplacer au Québec. C'est au Québec, c'est oui. ça? C'est ça, ça. Euh, une statistique très intéressante parce que on se pose la question beaucoup avec depuis la pandémie, sont, sont où ces employés-là? On entend parler de, de, de pénurie de main-d'oeuvre, on entend parler de, 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 de toutes sortes de secteurs qui cherchent des employés puis on est vraiment dans un, un marché de chercheurs d'emploi. C'est vraiment les, les, les chercheurs d'emploi ou les, les, les employés qui ont le gros bout du bâton à ce moment-là. Puis la, la stasse dont je te parlais, c'est en lien avec les départs à la retraite. Donc, on, on s'entend que la pénurie de main-d'oeuvre, c'est quelque chose d'assez complexe. On pourrait aller du côté de, de l'immigration, on pourrait aller du côté du développement de talent, on pourrait aller du côté de l'automatisation, euh, des, 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 des changements de carrière dus à la, euh, à la pandémie ou à, à, à toutes sortes d'autres choses. Euh, en, en ce qui concerne les départs à la retraite, on, on parle de euh, la tranche d'âge 55-64 ans. Pour 100 personnes qui partent à la retraite, il y en a seulement 80 nouveaux pour les remplacer. Euh, donc, il y a un manque à gagner. Puis ce manque à gagner, là, n'est pas nouveau, c'est sûr que c'est un, un hot topic en ce moment, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui est graduel et je pense que ça va continuer à, à s'aggraver. Euh, donc, si euh, il y a, je ne sais pas, 5-10 ans, on avait 90 personnes pour remplacer ces 100 personnes-là, ben, peut-être que c'était moins criant, mais là, c'est tous les domaines. On entend parler de, 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 de stats qui sont sorties très récemment. Alors, on, on parle de, il y a un million d'emplois qui vont être combler. Euh, au Québec d'ici euh, euh, de, au cours des prochaines années, au cours de 2024. Puis ça, c'est une augmentation de, de 40 par rapport à l'année. Et, et quand, tu sais, si tu veux, d'autres chiffres qui t'intéressent, tu sais, quand, quand je te dis que c'est un, un, un marché de chercheurs d'emploi, selon Ipsos, tu as 63 des Canadiens qui sont âgés entre 18 et 34 ans qui prévoient chercher un nouvel emploi en 2022. 63%. Si tu étends ça à tous les Canadiens, c'est un peu moins, mais c'est quand même 43%. Donc, on est vraiment dans un mode de renouvellement du personnel, de, de, de re des façons de travailler. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi être un employé? Puis bon, on peut étendre ça à toutes sortes de questions comme, euh, puis très, très liées à la marque employeur, à savoir qu'est-ce qu'on leur offre à ces employés-là? Qu'est-ce qui ferait qu'ils viendraient chez nous au lieu d'aller chez le compétiteur? Donc, euh, on a euh, un travail à faire euh, du côté des, des, des employeurs pour, euh, raconter une vraie histoire. De, 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 donc, quand on parle de, on a toutes sortes de rankings de, ranking de, 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 de meilleurs employeurs, puis euh, dans, dans telle catégorie ou dans telle autre catégorie, que ce soit en diversité pour les milléniaux, pour les jeunes, pour peu importe qui. Et euh, ce qu'on raconte dans le marché, euh, via des campagnes, euh, sur les sites web, euh, les médias sociaux, puis tout ça, bien, il faut que ça soit vrai. Parce que très rapidement, les gens qui vont être en contact avec votre entreprise, bien, ils vont flairer si vous leur avez raconté euh, n'importe quoi ou encore si c'est vrai. Et euh, tout ce qui est recommandation euh, d'employés pour aller vers un employeur euh, va être super important. Donc, l'employé lui-même est vraiment une extension de son entreprise et un, un contributeur direct au succès du recrutement. Ça veut dire que si vous avez des employés qui sont heureux, si vous avez des employés qui sont engagés, des, des, des gens qui comprennent la vision de l'entreprise, mais ces gens-là sont beaucoup plus susceptibles de vous aider à attirer d'autres talents, à recommander leur employeur comme étant un, un bon endroit euh, pour travailler. Euh, et, et ça, ça va bénéficier à l'entreprise. Donc, on n'est plus dans une, une logique d'il y a, je ne sais pas, 10, 15, 20 ans, où euh, c'était l'employeur qui déterminait, qui dictait toutes les règles. Maintenant, avec le travail à la maison, avec les modes hybrides, les différentes façons de travailler, les outils qui nous permettent de nous connecter, euh, on voit toutes sortes de changements. Il y a des entreprises qui offrent euh, des vacances limitées, il y a des entreprises qui vont euh, 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 offrir des, des, une qualité de vie au travail. On voit souvent euh, les des packages de, de bienvenue, j'ai reçu mon laptop, j'ai reçu mon kit, j'ai reçu mon hoodie, j'ai reçu un paquet de choses qui font en sorte que je sens que je fais partie d'une équipe. Donc, tous ces petits facteurs-là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut acheter le monde avec un hoodie, mais ça <rire> contribue à faire en sorte que l'expérience employée bien, va être positive, euh, pas juste sur le court terme, Et il faut faire durer ça. Euh, puis, quand, quand, quand je, je te parle de faire durer ça, là, on a euh, d'autres chiffres, ça c'est selon LinkedIn, de 75 des professionnels qui se considèrent comme étant des chercheurs d'emploi passifs. Ils ne sont pas en train de regarder pour des emplois, ils euh, ne sont pas en train de, de faire des démarches, leur CV peut-être même pas à jour. Par contre, s'il euh, y a quelqu'un qui cogne à leur porte sur LinkedIn, un recruteur qui les approche, les recruteurs vont réussir à piquer leur curiosité, puis ben, les gens vont se dire, ben, pourquoi pas, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que vous avez à m'offrir, qu'est-ce que vous avez à me, à me raconter, puis ben, voyons voir. Donc, un, un chercheur d'emploi passif à la hauteur de 75 je ne sais pas, regardez combien vous avez d'employés euh, chez vous, et puis c'est des chiffres qui sont assez euh, qui sont assez épargents d'un point de vue employeur. Donc, l'espèce de, 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 de mouvement, « de Great Resignation », ce n'est pas terminé. Euh, il y a eu beaucoup de mouvements, il y a eu beaucoup d'articles de, 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 rédigés à, à cet effet-là. C'est quelque chose qu'on observe dans euh, la plupart des domaines et euh, c'est euh, un, un combat assez féroce entre les, les, les différents employeurs pour attirer les meilleurs talents et surtout pour les garder
1: vraiment vraiment, le, je, vraiment tes points. J'aime particulièrement ce que tu as dit à propos de, de commencer par l'intérieur, de genre travailler le. le on pense souvent à. L'épisode s'appelle l'acquisition de talent. Je pense qu'intuitivement, ce qu'il vient en tête, c'est de penser à comment je vais attirer. Comment qu'est-ce que je vais faire comme moyen pour aller chercher le moment? On, on est en mode comme outreach de penser, je vais aller faire je vais aller faire de la pub bleue, je vais aller sur euh, mettre ça sur une d. Je vais aller faire des. Des choses qui sont extérieures à mon entreprise. Alors que toi, ce que tu dis, c'est on peut commencer aussi la question de talent par l'intérieur de l'entreprise. Puis, euh, je pense que c'est vrai que je pense que ça fait du sens beaucoup de, de dire que de travailler le sentiment d'appartenance avec les employés à l'entreprise fait en sorte que ça facilite le recrutement parce que les gens la réputation de l'entreprise va être meilleure. La réputation de, de comment c'est ah ça a l'air le fun de travailler là-bas, le bouche à oreille. Les gens qui travaillent là, qui, qui quand ils savent qu'on est en pénurie d'employés, ah, bien là, ils vont en parler, te, te, on engage parce qu'ils vont, vont dire, hey, c'est temps de travailler avec nous. Ce qui fait qu'on devient comme un, un petit peu le top of mind de plus en plus en, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi. C'est super intéressant. Euh, c'est fou oui. de se dire qu'il y a deux générations plus tôt, on était à deux, trois emplois puis que là, tantôt, en, tu as dit que 60%, j'ai plus le chiffres que tu as dit, mais euh, oui. une majorité oui. de... 63% euh, du monde pense changer d'emploi dans la prochaine année, <rire> c'est capoté, c'est immense. Ouais.
5: Que... On est dans une logique qui est complètement différente. Si on regarde les générations précédentes, on avait des gens qui pouvaient être ce qu'on appelait des « lifers », euh, J'ai travaillé pour, pour une entreprise euh, pour, pour, pour laquelle euh, on faisait un programme de, euh, de reconnaissance des, des années de service des employés. Et c'est dans un domaine très traditionnel. Et on avait, bon, c'est une compagnie avec des, 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 des chapeaux de, de, de travailleurs, les de hard hats. Puis euh, ces gens-là avaient un, un petit collant lorsqu'ils euh, 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 atteignaient les 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans euh, de temps. Euh, accumulés au sein de l'entreprise, mais ben, il y avait un petit sticker euh, collé, un autocollant collé à l'arrière du casque. Puis, euh, c'était une façon de reconnaître euh, les, les années de service. Mais on avait des gens, là, qui en avaient, qui étaient 40 ans. T'sais, quand tu penses 40 ans dans, dans le même, la même organisation, c'est quelque chose qui ne se voit plus puis qui ne se verra probablement plus non plus. Donc, il faut arrêter de penser que les employés, il faut, faut arrêter de tenir pour acquis les employés qu'on a. C'est important de, 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 les, de les développer, de les accompagner, de, sentir, de leur faire sentir qu'on a un plan de carrière pour eux, qu'on est capable de les amener euh, à un autre niveau, euh, que ce soit du, du puis là, c est, c est au niveau personnel, mais aussi au niveau des, des capacités, des skills et euh, évidemment toute la, la, la notion de, de, de compensation monétaire. Donc, les conditions de travail, euh, les salaires, c'est super important. Euh, c'est fini le temps où la, la, la dernière question qui est posée lors d'une entrevue, c'est oui, puis euh, qu'est-ce que vous allez demander euh, comme, comme salaire? Non. Il faut être agressif de ce côté-là et il faut, euh, ça ne donne rien de perdre du temps avec un, 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 un talent, un, un candidat qui euh, a peut-être trois offres sur la table ou qui peut en, en, en accumuler comme il voudrait, euh, c'est important d'être très transparent puis de communiquer très clairement qu'est-ce qu'on a à offrir, qu'est-ce qu'on a à vendre comme, euh, comme job en tant qu'employeur. Qu puis, euh, quand on parlait tantôt de, 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 de faire des, des programmes qui partent de l'intérieur, ça coûte beaucoup moins cher de retenir ton talent que d'aller en chercher du nouveau, OK? Donc, ça, c'est le, le conseil du jour, c'est investir dans la rétention et euh, ensuite dans l'acquisition. Puis souvent, les entreprises font euh, l'erreur d'aller chercher du monde, toujours du nouveau monde, puis d'aller, tu sais, la grosse machine est, est pour, pour rentrer du, du talent dans le pipeline, là. Euh, ça, c'est une machine qui est bien huilée, sauf que ces employés-là, sont mal reçus. Donc, tout ce qui est euh, programme d'accueil, programme de d'onboarding, l'entreprise a complètement laissé euh, de côté ce, ce genre de, 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 de préoccupation-là. Et donc, ça donne des, des scènes. J'ai vu ça moi dans, dans les programmes où un employé qui est, un nouvel employé qui arrivait qui était pendant une semaine ou deux, euh, pas d'ordinateur, pas de téléphone, puis l'employé, qu'est-ce qu'il fait? La première chose, il se pose la question, écoutez, non, est-ce que... M'attendiez-vous vraiment? Aviez-vous vraiment besoin de moi? Donc ça, c'est très démotivant. Donc, c'est important de maintenir l'intérêt tout au long du cycle euh, de, 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 de vie de l'employé au sein d'une entreprise, que ce soit en approche. Donc, tout ce qui est... Euh, euh, création de, de notoriété, après ça, c'est, il va considérer travailler pour nous, il va appliquer sur une job, on va l'embaucher, on va euh, ensuite euh, euh, l'accueillir, donc tout ce qui est onboarding, mais on va développer sa carrière. Puis ce qu'on veut, c'est l'amener au stade où il devient un, un ambassadeur de notre marque, donc de notre marque, pour que ce soit pour les produits et services, mais aussi en tant qu'employeur. Donc, on n'est plus, comme entreprise maintenant, on n'est plus seulement en train de vendre. Euh, euh, de, 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 on n'est plus en train juste de dire aux gens, achetez nos produits, achetez nos services. On est en train de dire, achetez le concept que nous sommes en tant qu'employeur. Euh, qu euh, donc, ça, 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 ça nous mène à, à, à des conversations complètement différentes et ça nous mène aussi à développer des programmes d'acquisition qui sont basés là-dessus. Je peux donner un exemple, si tu le veux bien, Jean-Michel, d'un programme qu'on qu vient tout juste de lancer avec une, une, une entreprise dans le domaine des, des jets d'affaires. Euh, on a euh, basé notre programme d'acquisition de talent pour euh, des centres de services bien précis aux États-Unis. Euh, donc, c'est une entreprise qui a, qui a beaucoup de postes qui sont ouverts en ce moment. Et euh, on leur a demandé de nous aider à, donc, Affiner un peu les besoins, savoir on ne peut pas chercher pour tout le monde, partout, tout type d'emploi. Ça ne fonctionne pas. Ça, c'est du, du spray and pray. Ça ne peut pas fonctionner. Il faut vraiment qu'on soit euh, vraiment très, très ciblé. Laser focus, comme on dit en anglais, euh, et euh, on, on est atterri sur euh, euh, des, des, des types d'employés euh, techniciens dans deux centres en particulier, donc en Arizona puis en Floride, euh, donc c'est un programme qu'on mène à partir d'ici au Canada, euh, chez Edelman, et euh, ces, euh, ces programmes-là sont faits en utilisant, au lieu de juste dire, applique sur la job, on, on a bâti des histoires, donc des histoires d'employés qui sont heureux dans leur domaine de travail, puis on, les a, on leur a fait parler de différentes choses, euh, que ce soit euh, ce qu'ils aiment dans leur travail, donc le... le, 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 le le, le, le travail qu'ils accomplissent au quotidien, que ce soit au niveau de la croissance, que ce soit au niveau du travail d'équipe. Donc, on a identifié certains piliers de contenu euh, qui, qui sont ressortis suite à des conversations qu'on a eues avec différents techniciens. Et on en a, on est arrivé à bâtir un programme. Euh, donc, on a créé des, 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 des clips vidéo euh, avec différents techniciens qu'on utilise sur des pages d'atterrissage euh, et euh, avec des, des tactiques de médias payants, ben, on attire les gens, euh, on cible les talents euh, sur différentes plateformes, que ce soit au niveau social, au niveau programmatique, au niveau euh, engin de recherche pour les attirer directement sur, euh, sur nos plateformes. Et le but ici, c'est de euh, poursuivre l'histoire. Donc, on a semé une petite graine euh, avec la pub. Ils ont cliqué sur une pub, ils atterrissent sur une, une, une page d'atterrissage. Et euh, à partir de là, on veut qu'ils puissent accomplir une tâche qui est de cliquer sur un bouton euh, postuler. Donc, ce bouton postuler va faire en sorte que ces gens-là vont être euh, transférés vers... Le, euh, le, le, le Applicant Tracking System. Euh, puis l'ATS de l'entreprise va prendre le relais à ce niveau-là. Puis ce qui est intéressant, c'est que tu es obligé d'avoir une collaboration avec ton client, mais pas seulement avec ton client, celui avec qui tu parles tous les jours, c'est les différents départements. Donc, euh, ce que moi je te raconte, c'est du marketing, c'est de la communication, mais la raison pour les, les gens pour les, lesquels on fait ça, c'est des gens d'RH, donc, c'est des gens qui vont gérer la, la suite des choses. Quand je parlais d'onboarding, quand je parlais de, 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 de recrutement, bien, ces gens-là vont, euh, vont les recevoir. Donc, il faut leur envoyer ce dont ils ont besoin. D'où l'importance de briser les silos. Cilos de silos qu'il y a en entreprise, euh, historiquement, euh, les communications, le marketing ne s'occupent pas des RH et l'inverse est aussi vrai. Ces gens-là, maintenant, sont obligés de s'asseoir à la même table, sont obligés de partager des budgets, sont obligés aussi de partager des données. Lorsqu'on fait une campagne on est capable de voir toutes sortes de choses. Je suis capable de parler de, 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 de taux de clic. Je suis capable de parler d'impression. Je suis capable de parler de nombre de visites. Je suis capable de parler d'un paquet de choses que euh, les gens, que, que les, les, les plateformes vont nous, 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 en, nous enseigner par rapport à, euh, au contact avec les, euh, les, les publicités ou les pages d'atterrissage ou tout au long du processus. Par contre, Qu'est-ce qui est la chose la plus importante? C'est qu'on engage-tu du monde? Tu sais, au final, si j'ai si des super résultats, puis mes, mes pubs euh, convertissent, puis j ai, j ai, les gens regardent mes vidéos au complet, mais au final, euh, l'entreprise n'est pas capable... Euh, d'embaucher, ben, euh, le problème euh, peut être à différents niveaux. Donc, ça vaut la peine à ce moment-là de dire, OK, pause. OK, premièrement, ça nous prend euh, un processus au niveau de, de, de l'embauche. Comment vous fonctionnez? Donc, toutes tout le, 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 les étapes de recherche sont très, très importantes pour comprendre euh, l'entreprise qu'on qu tente d'aider.
1: Il y, a, il y a tellement de parallèles à dire, entre le marketing et les, les ressources humaines, puis même les, même les coms ça fait tellement de sens que le marketing RH prenne de plus en plus de place. Euh, merci Sébastien pour ton c'était vraiment, vraiment un petit conseil intéressant, je pense, entre en autres à miser sur euh, la, la rétention, pas seulement sur, euh, sur l'acquisition, être laser focus sur, euh, sur euh, ses recherches et aller poste par poste. Même région par région, euh, puis pas le spray and pray, comme tu as dit. Euh, merci de tes conseils, merci d'avoir partagé euh, sur euh,
5: la PORH, super apprécié.
1: Puis euh, on sort ben, Ça me fait plaisir. plaisir, et puis bonne euh, chance euh, avec euh, les autres
5: épisodes. On va
0: Cet épisode était présenté par l'agence marketing Waymansi. Sois des nôtres de la semaine prochaine pour un nouvel épisode.